0: reproduce los sonidos de la diversión y el entretenimiento infinito con tu morning
1: show favorito Dale Play Miami con Frank Carreño y Lucía Tobá por PDM Radio contenido global para rediseñar tu mente Dale Play Miami Sí, ¿sí? continuamos, ¿continuamos? en efecto
2: Esto es Dale, Play, Dale Miami. Play Miami
1: Sí señor, cuando son las 8 y 35 minutos en Miami eh, de la mañana en este momento, en son Miami las
2: Dos y treinta y minutos en España. En Madrid. En Madrid. Sí, señor. Eh, mm. Y en Madrid, eh, en Madrid debe estar haciendo frito ya, ¿no?
1: Bueno, ¿sabes que He estado viendo que hay una gota fría en, en España y ha habido unas inundaciones brutales y se han desbordado unos ríos. Eh, hay una cierta situación de caos por un por un fenómeno climático de esos que nos aborda, además, todo, todas todas las semanas a nosotros aquí en el Caribe. Eh, bueno, a, ahora ahora está pasando en España, pero creo que tiene que ver con el cambio de estación, ¿no? Tú sabes que sí, sí, sale sí, el calor, sí. entra, Estamos empieza... En el cambio de estación. Exactamente.
2: Eh, bueno, y yo quiero darle paso a nuestra siguiente invitada, porque nuestra siguiente invitada es de todos mis afectos. Bueno, de nuestros de nuestros
1: afectos, de nuestros de afectos. De nuestros
2: afectos. Hay una hay solo una cosa que, que ella tiene que no me gusta. ¿Qué será? Un bi una bichita que ella tiene en su casa. Un animal. Una, un animal que tiene en su casa que no me gusta, pero ¿Cuál de el pedo? resto no de resto ella yo la amo, la adoro, pero además es una profesional de primera línea, es asesora de imagen, es um, es, es que es periodista, canta, o sea, es un estuche de monería. Es, es buena onda. Es buena onda. Eh...
1: Eh, pues qué te puedo decir echa unos Cu cuentos
2: buenísimos cualquier
1: presentación de Isabel Juste queda eh, corta corta ante el, todo lo que ella representa para, para el mundo para la humanidad
2: y para nosotros
1: y ay, para nosotros en
2: particular Isa bienvenida
3: ay qué cómo os pasáis eh? cómo se nota que me queréis
1: pero pero claro pero claro claro que sí cómo estás pero... Isa
3: Estoy bien. Bueno, como te he oído decir, aquí hay unas tormentas ahora mismo tremendas en España. La verdad es que es un poco preocupante, pero bueno, a ver si pasa pronto.
1: Bueno, hice eso es para que más o menos ustedes vean qué es lo que pasamos nosotros todos los años por esta época. Que son, ya, ya que son ciclones, que son huracanes, que son... Ahorita este fin de semana, de hecho, tenemos unas tormentas, eh, eh, pero, pero lluvia y viento, no más.
3: Ya. Bueno, aquí se están desbordando ríos y un, un desastre, pero bueno.
1: Bueno, pero qué bueno que estás con nosotros y que y que vamos a poder conversar contigo sobre eh, un poco la imagen, la moda y todo eso, ¿no?
2: Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Es que contigo, A mí me gustaría
1: empezar con Isa con una cerveza, pero como, como es por teléfono, <risa> creo que no puede ser.
2: Bueno, eh, Isabel es una persona que ha trabajado en Nueva York con firmas importantes de, de moda. Y... Ay, lo siento, lo siento, lo siento, se cortó. No, no pasa nada. No te no pasa preocupes. Nada. Estábamos diciendo que tú has trabajado con firmas importantísimas en Nueva York y has hecho sí. tus charlas y tus cursos en, en República Dominicana. Viniste en aquí México, el, el en, año Miami. Pasado en México, en México Y te vamos a tener nuevamente este año por aquí. Pero, ¿qué es lo. Ay, que... ojalá, por favor. Sí, no, segurísimo que así va a ser. ¿Cómo, com, cómo comenzaste tú en todo este mundo, Isabel? Cuenta. Pues. Eh,
3: realmente, fíjate, a mí no me, no me gustaba mucho la moda cuando era pequeña, era algo que no me interesaba. Y yo quería ser periodista, quería ser actriz, pero nunca había pensado en la moda. Pero sí me daba cuenta de una cosa muy curiosa, que es que eh, cuando iba, por ejemplo, en el metro o en el autobús, como que le ponía ropa diferente a la gente de la que llevaba. No sé, mi cabeza <risa> hacía como una... Sí, hacía como una cosa extraña. Y en las tiendas también me pasaba, veía a una persona de pie y veía el, la, el burro de ropa. Y Ajá. como que mi mente ponía la ropa encima de la persona, era una cosa muy rara, no sabía si es que estaba loca, qué es lo que me pasaba. Pero bueno, decidí estudiar periodismo, me... yo nací en una parte muy pequeñita de España, bueno, Extremadura no es pequeña, pero no es muy rica y tienes que salir fuera para estudiar, o por lo menos en la época en la, yo, en la que yo tenía edad de estudiar la universidad me tuve que venir a Madrid. Estudié periodismo... Y cuando estaba terminando me di cuenta que no me gustaba y me marché a Estados Unidos a aprender inglés y un día paseando por Nueva York vi en, en el Macy's que habían abierto un departamento personal shopper y no había oído hablar de eso en mi vida. Entonces entré y le pregunté a la chica qué, qué es lo que hacían y me estuvo contando. Bueno, pues con toda la ropa que hay en los grandes almacenes nosotros buscamos, seleccionamos lo que creemos que le puede sentar mejor a la persona a la que hemos hecho unas entrevistas, hemos hecho un estudio de imagen y según me lo iba contando me iba dando cuenta que me encantaba lo que me estaba contando, que llevaba toda la vida haciéndolo con mis amigos, con mis familiares, pero que no sabía que era una profesión o que te podías dedicar a eso. Claro, ¿y, ¿y en qué año era todo... ese? Eso, uf, yo que sé, hace muchísimo, muchísimo, <risa> imagínate, como 18 años fue hacer muchísimo tiempo, wow. Sí, sí. Sí, sí, ya te digo que tuve que volver a España y cuando llegué aquí no existía la profesión. Prácticamente no existía y me frustré mucho porque dije, ¿y ahora cómo lo aprendo? Porque no hay escuelas, no hay cursos, no hay nada. Y, y milagrosamente encontré una, una oferta de trabajo uh -huh. que ponía, si te gusta la moda, envía el currículum y, y era porque iban a abrir el primer departamento personal shopper en el corte inglés de Castellana, que es el corte inglés más importante aquí. Que bueno, no sé si saben lo que es el corte inglés. Sí, no, claro, para la claro, no sé, claro. Sí, sí, sí. sí. Pues eso, y iban a abrir el departamento, me hicieron la entrevista, les conté esta historia de que acababa de saber lo que era y tal, y entré y ahí lo aprendí todo, tuve la suerte, porque en ese momento no, no había manera de estudiarlo aquí en España.
2: Claro, pero además venías ya con, con una, con una algo de experiencia que habías adquirido en Nueva York por, sí. por cosas de la vida, o sea, la vida te, te fue llevando a eso que tú atrajiste con tu mente desde niña cuando te subías a los trenes.
1: Eso era para ti, eso sí, era para ti.
3: <risa> sí, yo creo que sí, pero fíjate que al final no era exactamente eso lo mío, sino eh, la educación, enseñar esto, porque yo creo que esa frustración que sentí cuando llegué a España, que no podía aprenderlo, pensé, pues yo no quiero que una persona tenga un sueño o piense que su profesión eh, soñada es tal y no la pueda ejercer o no la pueda desarrollar, entonces Empecé a dar clases de personal shopper, de asesoría de imagen y a trabajar en escuelas y me empecé a dar cuenta que me encantaba la educación y transmitir conocimientos y, y hablar con los alumnos y, y realmente ahí encontré mi vocación. Fíjate que mi madre es profesora y yo siempre le decía, ¡ay, qué rollo, yo no quiero hacer eso! Y, y fíjate la vida, ¿no? Que a veces te... Sí,
1: la vida de unos vuelcos ahí súper
0: raros. Sí, sí, pero, pero además,
2: sí. en, de, yo creo que de todas las cosas, yo soy muy inquieta y yo siempre estoy Uf. buscando cosas sí, <risa> buscando yo sé. cosas y, 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 y tratando tratando no eh, ahondando porque yo creo que es súper importante que uno se prepare así no lo vaya a hacer directamente sino como en mi caso que yo lo, lo utilizo para mis clases de televisión o para, para una persona que venga aquí a hacer otro tipo de asesorías para hablar en público yo le incluyo el tema de la asesoría de imagen claro y encontré en en Isabel, una, una persona que, que se compromete tanto con sus alumnos, que está ahí todo el tiempo y de hecho desde la primera clase cuando yo te vi, yo le decía a Frank, qué buena profesora es, qué buena maestra es, porque tienes una ah, pasión lindo. tan grande por esto y solamente con esa pasión que tú le metes es posible ser un buen maestro. ¿Cómo haces uh -huh. tú para, 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 aparte de tu pasión, qué haces en el día a día para mantener motivados a tus alumnos?
3: Pues intento ponerme en sus zapatos siempre, ¿no? Pienso en, en, en la ilusión que hace aprender algo y en lo que te frustra que quien te lo esté enseñando no te transmita pasión o no te escucha o no te ayude. Tengo mucha suerte también de haber encontrado la escuela en la que trabajo ahora, que me dejan ser yo misma, no me ponen trabas en absoluto. A veces me dicen... Está, te pones demasiado cercana con los alumnos ya sabes que yo que me, impli yo me implico muchísimo y, y acabo conociéndolos personalmente a muchísimos de ellos y, y los quiero y sufro con ellos y a lo mejor yo me paso, ¿eh? yo creo que no debe ser tanto, debe haber un término medio, debe haber un término medio, pero pero er tengo la suerte de que en la escuela modal me dejan ser yo misma me dejan cuidar de los alumnos como yo quiero y, y ellos tienen la misma filosofía que yo que es cuidar al alumno y cuidar al profesor que eso es muy importante, cuando tú tutorizas un curso es muy importante que el profesor se sienta también cuidado, porque de la calidad del profesor depende el curso, en realidad. Bueno, es... Y hay muchas escuelas en las que yo he trabajado que no se cuida nada el profesorado, y, y entonces, al final el curso va yendo a peor, y es inevitable, ¿no?
2: De, de las alumnas que tú tienes, ¿quienes están en cosas importantes, asesorando figuras públicas, o eh, algo que se pueda destacar en, en, en este momento?
1: ¿Tienes ese registro, lo tienes? ¿Cuál? El de ese, esos alumnos que se han destacado, que tú dices, sí, tengo una alumna que es la asesora de Ivanka Trump.
3: No, no, no tengo ninguna que sea. Oh, oh, okay. Gracias a Dios. Gracias oh,
1: oh, oh, ok, ah, pero, qué bueno.
3: Pero no, pero no escucha. Eh, tengo, eh, sobre todo, hay muchas diseñadoras de moda que han, que han estudiado, porque sirve, sirve muchísimo ser asesor de imagen o personal sobre para diseñar ropa lógica, porque... Claro. Tú sabes que un diseñador diseña su ropa en un maniquí o una chica perfecta de 90, 60, 90 y después pretende vender esa ropa en una tienda a gente real, entonces no funciona. Claro. Lo que sí funciona es que tú creando esa ropa ya la crees para tallas diferentes, ¿no?
2: Tú, tú deberías ir a hablar con el señor Amancio porque yo digo, bueno, eh, Amancio, cuéntame una cosa, ¿por qué Sara, solamente man... ¿por qué Sara hace tantas prendas oversize? ¿Por qué? O sea, no entiendo Todas las camisas son unas cosas Él va a de decir globos. que la culpa es de
1: las vietnamitas o, o de los <risa> uh, no, 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 la culpa
2: La culpa es de que se lleva ese ese estilo
3: Ahora de boyfriend, o versa Y tal, pero es verdad, tienes toda la razón Que le sienta bien a muy pocos tipos de mujeres ¿No? A las que son muy delgaditas A las que son muy altas, porque si no a, a las demás les hace como mucho más grandes de lo que son
2: Claro, y las demás somos mayoría O sea, que no tenemos claro. que no, no somos tan flaquitas, no somos tan altas Y entonces, esas prendas oversize son terribles yo dije no pero, pero no he vuelto a conseguir nada
1: pero eso da pie para la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es eh, entonces la moda no es para todo el mundo
3: eh, la moda generalista no es para todo el mundo claro que no y sobre todo la, las marcas las marcas super top no son para son para muy poca gente son para muy no poca solo gente. Cono, muy, no solo económicamente imagínate el porcentaje de población que puede comprar todo su armario de Chanel o sea muy poca claro y, y aparte tampoco por la por los diseños son para todo el mundo, eso está clarísimo.
1: Yo lo, yo lo decía porque, por ejemplo, hace como un año o dos, no lo recuerdo, eh, había salido un verde y, y estaba Espantoso. en todas las vitrinas y, y todo el cuento, y yo veía a la gente vestida de verde, a las mujeres específicamente, y yo decía, pero si ellas supieran lo feo que se ve, no se lo pusieran pero ni por equivocación.
3: Claro, claro. Eso es una cosa de, de estudiarla, ¿no? De por qué nos dejamos llevar por las modas, por lo que vemos a los demás puestos y no pensamos en esto me queda bien a mí, esto debería llevarlo yo y para eso existimos nosotros los asesores de imagen para decirte, pues no, porque tu piel es cálida y ese verde lo que hace es ponerte la cara amarilla, y... pero lo, lo explicamos con, con una lógica, ¿no? Para que la gente lo entienda y realmente deje de usar cosas que no le necesitan bien.
1: Isabel, y, ¿y cuando tú te vas a vestir, eso no te produce estrés eventualmente? O sea, a, yo te lo digo porque hay veces donde a uno no le provoca vestirse bien. O sea, ahí, tú, tú agarras el, sí. el, el pantalón y agarras aquella camisa y estos zapatos. O sea, lo primero que vas a... Pero que, ella lo lo primero que debe tener
2: cosas de su color en su closet.
1: Bueno, yo también, sí, sí. yo también, pero pero tú me dices que me veo horrendo. Entonces, eh, eh, eso no, no te produce estrés decir, oye, voy a salir así y en el súper de repente me encuentro con un alumno, un ex alumno sí. y me va a decir, profe, ¿pero qué le pasó?
3: Mira, me produce un poco, la verdad, porque, porque claro, yo digo, después de lo pesada que soy con la gente, ahora me van a ver a mí mal vestida y van a decir, anda, que esta vaya, vaya cara que tiene, ¿no? Me produce un poco de estrés, pero realmente yo intento decirle a todo el mundo, yo cuando estoy trabajando, estoy trabajando, cuando no estoy trabajando, estoy relajada, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Lo peor es que le produzco yo estrés a los demás. Yo llego, por ejemplo, sí, sí, yo llego, por ejemplo, a la escuela y todos los, los trabajadores de la escuela empiezan, madre mía, ha llegado Isabel, y yo no voy de mi color o no voy... Y es como, sí, 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 y es como... Pero yo, en realidad, mira, yo si no estoy trabajando, yo no me fijo en eso ahora. No es como cuando la pequeña iba en el metro, ahora me da igual, ¿no? Pero ellos empiezan, ¡ay, madre mía, que no me vea, No me voy a cruzar con Isabel ahí por el pasillo. Y yo estoy, que a mi, a mi bola, que no me da igual, ¿no? Pero sí estreso a los demás. O mis amigas, cuando quedamos para salir, es como, pero es que igual, ¿no quieres que vaya porque voy con chándal? Y yo, pero a mí, ¿qué me importa,
2: sabes,
1: realmente? Claro. Y, <risa> bueno, y...
2: hay una moda ahorita que es para mí es espantosa y es ponerse los vestidos bien con, con tenis. Y entonces, a mí eso me parece que se ve espantoso. Pero además, eh, yo digo, bueno, si es si es algo en joven, una niñita de estas millennials que se ponga su faldita, su coso con tenis, perfecto. Pero he visto en la calle unas mujeres de mi edad con, con vestido y tenis. Ajá, ¿qué opinas tú de eso?
3: <risa> yo aquí en yo creo que aquí en Europa se ve menos, yo creo que eso es mucho de allí, me me parece, ¿eh? porque aquí aquí se ve menos, pero realmente no no me gusta, pero también entiendo que la tiranía del tacón y del zapato estrecho y que la gente a veces tiene que liberarse un poco y decir, quiero ir cómodo y, y ya está, ¿no? A lo mejor los ves en ese impas que van en el camino a la oficina y en la oficina se tienen que poner el tacón, no lo sé, ¿eh? pero es una moda que sí, que yo vi, he visto mucho cuando he ido a Estados Unidos, fíjate, aquí no la veo tanto.
2: Es horrorosa, pero no pero es que hay zapatos que son cómodos hay hay zapaticos balerinas de esas que tú te pones comoditas, sí. que te ves bella no necesariamente tienes que ponerte tacones si no quieres, pero... Pero la pero... lección de
1: hoy es que la moda no es para todo el mundo La moda sí incomoda. Sí incomoda. <risa> tenemos tenemos eh, vamos a ir a música Isabel de esa música sí. que tanto nos gusta a nosotros además, ¿no? O sea, música buena, relajada Ahí está. ¿Qué le poner Le
2: voy a poner a Isabel, a poner a Isabel
1: poner? algo de Juan Luis Guerra, como ella está ya en España y ya pronto está cambiando el clima, le voy a poner algo muy, 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 muy del Caribe. Se llama Merengue de Cuna. Pero yo, va
2: a ser un corte cortito y, y, y seguimos contigo, Es Isa. una canción
1: cortica, no... no no Venga. No, no.
0: Preguntas al acostarte cuánto te quiero Te respondo te quiero más que el cielo infinito yo. Y suspiras y en un bostezo bajo la luna Tus ojitos se van durmiendo sobre mi pecho Y corono tu cabecita de muchos besos Y me arropa el suspiro hermoso de tu silencio y descubren el terciopelo de tus cabellos Un merengue que solo escucho cuando en ti pienso Tú no sabes, amor, tú no sabes Hasta dónde te quiero, tú no sabes Este amor se derrama y no me cabe Tú no sabes, cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes Hasta dónde te quiero, tú no sabes Este amor se derrama y no me cabe Tú no sabes, cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes Cariño, tú no sabes Amor, tú no sabes mi vida tú no sabes, amor tú no sabes. Cariño tú no sabes.
2: Cariño tú no sabes.
1: Eh, se llama Merengue de Cuna, es una canción del último disco de Juan Luis Guerra eh, y relajadita, yo sé que es viernes, que es, que es viernes de Puki Puki. Pero mira, eh, yo, yo me frustré porque pensé que nuestra invitada estaba escuchando la música, porque sé que ella valora además eh, la música. Sí, pero eh, Isa, te cuento canta, que esta todavía no se la sabe, Frank. Esta no me la sé, Isa, sorry.
2: ¿Me escucháis? Ahora, Ahora sí. sí. No, estaba
3: diciendo que me encanta escucharte cantar, Frank, que ya lo sabes.
1: Sí, 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 pero esta, como es un disco nuevo, no me la sé todavía, todavía pero no te, se te sabe. prometo que para la próxima vez que hablemos, eh, seré un canario. Venga. <risa>
2: Tú sabes que ahora se sabe reggaetón y todas esas ahora cosas. Estoy,
1: ¿no? Ahora estoy 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 he ampliado mi repertorio. Yo sé que a ti el reggaetón no te va, pero pero no. no, eh, no, no, no. pero he ampliado mi repertorio. Estoy pero cantando igual, pero no va a ser...
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decís de cómo está pegando a Rosalía? Muy bien, muy bien. ¿no?
1: Ahorita, sí, a, aquí. Bueno, de hecho, nosotros en BDM Radio la tenemos programada. Y Pero aquí, además a
2: Ana Guerra también. Yo amo a Ana Guerra. A, a Ana
1: Guerra, sí, sí. Tenemos a uh -huh. varios varios representantes de ustedes. Juan Macán, eh, están sonando bastante por este lado. Y Rosalía se ha aliado... O, o sea aliado, no liado como, como dicen ustedes sino aliado sí, sí. Eh, eh, con, con varios reggaetoneros que están muy de moda aquí en Latinoamérica y ha hecho muy bien para lanzar su marca acá y estoy seguro que va a tener mucho éxito porque es muy talentosa
3: Sí, también eh, eh, se puede hablar mucho del estilo de Rosalía porque tiene un estilo muy, muy diferente, muy marcado y creo que también está dando mucho que hablar con, con su forma de vestir y sus uñas aquí se habla muchísimo de las uñas
1: pero, pero fíjate que en el caso de Rosalía, que es una artista española para todos los que no sepan quién es Rosalía, yo creo que ella vino como a romper con, con mucha, muchos paradigmas, esquemas. muchos esquemas, ¿no? Desde sí, su música, sí, sí. su vestuario, su forma, eh, vino como a romper con todo.
3: Sí, a mí me encanta. ¿eh?
1: ¿Te a gusta, mí todo ¿no? lo que
2: sea romper
3: las normas me gusta.
1: ¿De verdad? ¿De verdad?
2: Sí.
3: Ah,
1: mira. Pero
2: Isa, pero, y, 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 ¿y cómo son las uñas de Rosalía?
3: gigantes, ¿no las has visto? No. Son enormes, son enormes y siempre las lleva con algo de fantasía, o sea... Ah, para mí es demasiado, ¿no? Pero, pero se está poniendo mucho de moda y lo están empezando a llevar las niñas, las adolescentes que se van a hacer las uñas como Rosalía. Aquí se está, es una cosa de la que se habla muchísimo, de las uñas de Rosalía.
2: Bueno, tú sabes que aquí en Estados Unidos eso es una moda que es horrorosa, que la empezó, sí. la, la empezaron... ¿Las, la, sí, entre ¿Las, otras empezaron las sí, Sí, Uf. Que eso es anti, anti, j anti también todo. creo que, que, que tiene no, una... No, eh, no, aquí, las estoy, aquí estoy viendo a Rosalía las uñas. Qué, qué cosa tan espantosa. Tiene cosas tan espantosa, eso no tiene ningún ninguna...
1: Sí. No, bueno. no,
2: no, horrible. Y eso es una moda que tenía aquí. Las personas de color se ponían mucho esas uñas. Eh, uh -huh. Y los canta las cantantes de color se ponían mucho esas uñas. Y después trascendió a otro tipo de música y, y se empezaron a usar esas uñas. Pero la verdad, eh, no, no es que aquí la gente... Eh, de bien como dirían por ahí se ponga, se ponga ese
1: tipo de cosas estamos conversando con Isabel Yuste ella está en Madrid, nosotros en Miami y estamos haciendo esta conexión para hablar de imagen de la importancia de la imagen eh, eh, y a eso me quiero referir Isabel, eh, la importancia de la imagen porque hasta hace pocos años bueno, la imagen era lo que había en las vitrinas eh, no habían muchas opciones pero ahora como que se ha definido muchísimo más la imagen, la gente está mucho más pendiente Creo que a raíz de lo de las marcas personales, a raíz de lo de las redes sociales, el Instagram, el YouTube, todo eso, ¿la gente está cuidando mucho más esos detalles para diferenciarse?
3: Eh, para diferenciarse o todo lo contrario, porque ahora nos fijamos demasiado en ciertas personas y estamos perdiendo nuestra propia personalidad, es lo que yo creo, ¿no? Antes como no había tanta comunicación, no había tanto internet, pues tú tenías tu propio estilo y, y, era, y no te fijabas tanto en los demás pero es que yo creo que la imagen es importantísima, pero yo soy muy de, de defender esta parte de la profesión que no tiene mucho que ver con el glamour y los desfiles y los diseños, sino con encontrarte a ti mismo y con sacar la mejor versión de ti mismo, porque es que piensa que cuando tú conoces a alguien te va a prejuzgar por tu imagen, entonces si tú eres capaz de dominar ese, tener ese poder sobre tu imagen para saber lo que los demás van a pensar de ti desde el principio o para conseguir que piensen lo que tú quieres que, 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 que sepan realmente lo que tú eres realmente, tienes un superpoder no vas en, a tener mucho menos problemas a nivel social a la hora de relacionarte, creo que es importantísimo cuidar la imagen de uno mismo, pero sin, sin modificarte, sin transformarte en otra persona, sino ser tú mismo pero cuidando la imagen, cuidando el mensaje y es un poco un todo, no no solo la ropa es como te peinas, es como te maquillas, es como te comunicas, es como me mueves las manos, la postura que tienes, es todo un conjunto.
2: Claro, siendo auténtico, en, en general siendo auténtico sí. y sabiendo qué es lo que te queda y qué no te queda claro, para so el tipo de profesión que tengas. Ya solo eso te hace diferente porque cada uno diferente. de nosotros
1: somos diferentes. Ey,
2: llama, y es claro. importantísimo porque te refuerza la seguridad personal. Sí, porque si Sí, totalmente. Tú te ves, y, y sabes que a todos nos pasa, y sobre todo a las mujeres que somos tan inseguras en, en mu muchas veces, y es que salimos de la casa y cuando no nos sentimos guapas, entonces, eh, ¿qué pasa? Perdemos seguridad. En cambio, mm. si tú sales y te sientes bella, tú sales y, y rompes con todo y sales y consigues clientes y, y, y te levantas a alguien por ahí, eh, etcétera, <risa> O te, te vas con una amiga. Eh, es, es importante para la seguridad, ¿no?
3: Es importantísimo. Y justo hoy estaba haciendo un temario para los cursos. Estaba hablando de la importancia que es sería que los asesores de imagen trabajaran con los adolescentes porque es justo en ese momento que uno se siente más inseguro que tu cuerpo está cambiando que, que enseguida te pones a, a imitar a otras personas y, y pierdes tu yo completamente y eso puede hacer que no que no te desarrolles en la manera adecuada ¿no? y, y, y me parece importante eso porque cuando ya empiezas a trabajar con una persona más mayor a veces tiene ya unas maneras que son difíciles de cambiar ¿no? pero si empezáramos a trabajar desde los adolescentes para, igual incluso se evitarían muchos problemas de bullying, de inseguridades de suicidios, no sé si me
1: explico que Sí, sí, este perfectamente, no nosotros la... lo vivimos aquí en este país, a diario, a diario el tema del bullying, claro. del suicidio de niños que agarran armas y salen a matar a otros
3: Sí, eh... sí, eso es horrible Sí, sí, sí. Oye, bien, y muchas veces eso tiene que ver con la inseguridad que uno tiene en, en su físico esa época en la que se te llena la cara de granitos, tu cuerpo está completamente completamente deforme, porque estás creciendo por una parte y por otra no, te encierras en casa, y eso va a, a marcar el resto de tu vida, ¿no? Y es ahí donde deberíamos trabajar más profundamente.
1: Yo a los 52 años, yo, yo estoy feliz con mi barriguita.
3: Me parece yo, fenomenal. No soy,
1: fenomenal, yo digo, mira esto, que está mira este detalle. Y, y, y lo
3: que es más, Lucía está feliz con tu
0: barriguita.
1: y Lucía Bueno, bueno, Isa, bueno, bueno, bueno. Tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto. Pero no puede. Con esa seguridad que yo tengo al llevarla, al portarla, al, claro. al, al, al mostrarla, ella no puede con eso. Pero cada vez es menos. Tampoco es que piensen ustedes, amigos oyentes, que lo mío es una barriga desproporcionada. No, es, una, no. es una barriga hasta sexy, diría yo. Sí, mira sí, lo sí, seguro sí, sí. que estoy, mira lo seguro que estoy, que yo digo que es hasta... Es una ser. mini barriguita.
3: Es una mini barriguita, una mini Es una mini, barriguita, barriguita, una
1: mani, una es mini una barriguita.
2: barriguita. En Venezuela hay un, dulce, hay un caramelo, un, unos chocolates, unos bombones de que chocolate Isa, que se, debe se conocer. llaman Toronto. Él dice que su barriga sí. es como un Toronto.
1: Mi barriguita es un Torontico, un Torontico. <ríe> Isa, muchísimas gracias por, por darnos eh, parte de tu tiempo para conversar sobre esto, conversar sobre la moda, reflexionar y además de una manera de desenfadada
0: Relajada.
1: Eh, porque es viernes eh, nosotros sí. estamos comenzando el día acá de este lado del Atlántico y pues eh, y
2: ella ya está en su tarde y ella ya está en Pero, su tarde. Isa yo creo que Dime. nosotros vamos a estarnos comunicando contigo eh, en algunas ocasiones si no te molesta. Cuando, cuando, cuando
3: queráis yo feliz yo porque, feliz de verdad porque
2: además cuando haya eventos para descoser a, a esas que se paran en las alfombras rojas queriendo <risa> sí. ser otra sí sí sí
0: <risa>
1: Oye, no, siento, siento, siento risas eh, de, de brujas, verdad? de brujas aquí.
3: So, sí, somos un poco malillas ahí en el... <risa> <risa> Un poco criticonas.
2: <risa> bueno, Isa, hasta la próxima oportunidad y esperamos escucharte pronto y verte ya en mayo, aquí ya ya casi, y estamos preparando algo por una ahí. Una
1: pregunta de tipo personal, con el permiso de toda nuestra audiencia, ¿estamos, estamos saliendo en moto, Isa? Sí, ah, Oye, bueno, fíjate, mi marido
2: saca,
3: me acaba de abandonar, se ha ido en una ruta con sus amigos en moto y me ha dejado
1: aquí. Ah, imagínate. Ojalá ah, yo pudiera hacer ¿qué te eso. ¿Qué parece? No, me parece <ríe> glorioso.
2: Ay, lo siento, Lucía, le di una idea horrible. No, yo creo que se puede. Yo lo mando con tu marido, tú vienes para acá, nos quedamos nosotras aquí y hacemos un plan de shopping y que él se vaya con tu marido. Eso está en el skateboard. Perfecto. Eso está en el Perfecto.
1: skateboard. O, recibe un beso, eh, Isa. Cuídate mucho. Oh, lo
2: mando de vuelta enorme.
1: Vale, sí. Abrazos,
2: Cisa. Adiós. Bye. Adiós. Chao.
1: Bien, nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Nos sí, estamos, señor. Nos, nos vamos a escuchar el próximo lunes en... Eh, Dale Play Miami por BDM Radio eh, Ya vamos a poner la despedida porque vienen las noticias a las 9 de la mañana Sí
2: señor, en y, la producción y, estuvo el señor César Quibera Y la
1: señora Isabel Hernández Y,
2: y hoy estuvimos acompañándolos Fran Carreño, que es eh, su cuenta en Instagram Arroba Fran vos
1: Y Lucía Tobar, que su cuenta en Instagram es Lucía Tobar TV También estuvo Nicole Tortolani con nosotros En la parte de Enredados, que todavía está por acá Y, y bueno, nos escuchamos bueno, y nos
2: pueden seguir también en nuestras redes sociales de BDM Radio en Instagram y en Twitter y en Facebook uh, VDM-Radio también suscríbanse a nuestro canal de YouTube BDM Radio póngale like, vayan, suscríbanse porque necesitamos subir, subir, subir subir para que, no, para que podamos ponerles más cosas todavía diariamente nos encontramos el lunes
1: a las 7 de la mañana dale play Miami, quédense con las noticias de la voz de América son, son las, las 9, 9 de, de, de la mañana. mañana y este morning show se acabó pero solo por hoy. Nos escuchamos en una próxima edición. ¡Dale Play! Presentado por
2: Aldana Láser Miami
1: Laborejo Restaurante Aldana Skin Life Bocas House Orlando Salón and Spa